0: 唐宁说着，撩了一下头发，她的优越已经尽数体现。唐木儿的脑子里蹦出这么一句话：“别用这种目光看着我，显得你很丑。”姐。唐宁按下车门启动键，唐木儿只好下车。下一秒，车子轰的一声从他面前疾驰而过，就像是迫不及待的要甩开垃圾一样。唐木尔闻着跑车屁股喷出的尾气，极恨的心头滴血。他拿出手机，找到方一枝，点开发了一条消息：“一枝哥哥，你和我姐吵架了吗？刚才我姐看起来心情很差的样子。”哎。方一枝没有立刻回复，这很正常。他作为一名日程繁忙的男明星，上节目是不能带手机的。唐木尔也不在意。一边思索着唐宁为什么对他态度变了，一边往学校里走去。唐宁则在和唐木儿碰面交流过之后，脑海里突然出现了另外一段剧情。他把车停在公司楼下，一个人走到办公室里，暂时不要来打扰我。他冷着脸对着向他走来的刘助理吩咐，随后关上办公室的门。刘助理不知道发生了什么事，不过既然老板吩咐了，又看起来心情很不好的样子，那肯定要把命令给执行到底。他的办公位就在老板办公室门口，隔着一条走廊，此刻他还肩负着守门的重任。唐宁从黑色转椅上起身，走到巨大落地窗前，将额头轻轻地贴在冰冷的玻璃上。眼下是如蝼蚁一般渺小的汽车和行 人， 忙忙碌 碌， 努力当好构建这个庞大社会机器运转的零件。原来唐宁的结局是这样的。方一枝吊着唐 宁， 用他时而脆弱敏感的心来拒绝唐 宁， 时而在唐宁感受到心灰意冷的时 候， 给他关爱呵 护， 让他重燃斗志。一直到他拿了影帝，和顶峰娱乐的合同也到期，谈续约的时候，方一知找了一个看到唐宁和别的男人在一起的借口，一副醋意大发、情绪失控的模样，要求离开不续约。唐宁最终给他升级了天价合约，而且还赠予了股份。然后就是唐木儿毕业，打着帮助姐姐、为姐姐减轻工作负担的名头，也来到了顶峰娱乐。表面上，唐宁依然是顶峰娱乐的掌权人，可是实际上，不知不觉之间，方逸之和唐木儿里应外合，架空了唐宁。关键位置上都换上了他们的人，其他的声音也传不到唐宁的耳中，在唐宁看不到的地方，假传圣旨发号施令，于是唐宁变成了聋子、瞎子，被他们两个人耍得团团转。之后，唐家成的投资出现失误，需要用顶峰娱乐的资金应急。此时的问题还不大，只要顶过去一个月，问题就可以解决。可是，当唐宁要调用资金的时候，却发现公司的账目上非但没有钱，还产生了许多巨额的负债。还不等他调查清楚，市面上就已经有人爆出唐家经济危机的量。各路投资人按捺不住，开始纷纷提出质疑。供货商在收不到货款的情况下，也都开始停止供货。唐宁再傻也知道不对劲，可是紧接着就是更大的丑闻。唐宁利用职权和地位，只要是他喜欢的，就要逼迫旗下艺人从了他，否则便雪藏、风沙，还有录音实锤。确实有威胁，不给对方男主角，又或者是哄骗对方要捧对方当大明星。就在众人纷纷吃瓜的时候，受害人站了出来，勇敢承认。方一枝一脸憔悴的开了记者发布会，宣布哪怕是被封杀，也要站出来说出真相。丑闻铺天盖地而来，不只是旗下艺人的证据。还有来自唐家的亲人的种种爆料，比如气死老父亲夺取权力、侮辱穷亲戚、冷酷无情等等。唐家的资金链断了，唐家成是有手腕的，可是他突然发病住进了重症监护室，韩月也在重重巨大的压力之下病倒，唐宁被股东联名驱逐，顶峰娱乐易主。等到唐家彻底破产之后，唐宁被不知道从哪儿冒出来的方一枝的极端粉丝给泼了硫酸。他毁容的照片被传的全网都是，所有的人都在骂他活该，这就是他们一家人玩弄人心作恶的报应。唐默儿一直都没有放弃给他做治疗，一直都在鼓励他好好的活下去。在种种的营销之下，唐默儿成了最美堂妹、人美心善的天使。靠着唐宁毁了的脸，收获了上百万的粉丝，还成功的做了微整形，不知道有多风光。唐宁在唐默儿又一次带着专业拍摄团队来看她的时候，用偷偷藏在袖子里的水果刀划了唐默儿的脸。一起死吧！这是唐宁留在世界上最后一句话。唐宁的思绪到此为止，他眨了眨眼睛，走到办公室自带的洗手间，看向镜子里的这张脸，唇角往上一勾，眼睛便绽放出迷人的光芒，整个人生机勃勃，漂亮灵动。这张脸可不能毁呀、啊！既然唐木儿可以靠着一张整出来的假脸赚钱，那么他难道不行吗？系统，你回来了。他突然开口问道：“呃，是的。”恋爱系统没有想到唐宁还是这么敏锐，但经受了巨大创伤的他再也没有力气和唐宁玩心眼计较这些。唐宁再一次的印证了自己的判断。他直接说道，声音显得很无力呀、啊。任务失败的惩罚不好受吧？我错了。他老老实实、服服帖帖的认错。嗯，我知道错了，真的。那以后要怎么办呢？唐宁挑眉，并没有刻意的为难他。毕竟他的坚持是为了让系统可以认清楚现实。如果系统可以按照他的路线走下去，还是很有合作的必要的。以后你说怎么办就怎么办。恋爱系统被处罚之后，权限减小，就是我可能帮不上太多的忙了。不过我也不会再要求你去做你不想要做的事情了。比如讨好男人之类的，我都明白了。很好，恋爱万岁系统距离祖国万岁系统又近了一步。那好，不管你那些花里胡哨的任务，咱们的最终目标不就是收获喜爱，挥洒真爱吗？是啊，那就随着我一起制霸娱乐圈吧，开启娱乐圈金主赚钱之路。